0: Cześć, nazywam się Tomasz Skurski, a to jest drugi odcinek podcastu Nie Tylko Design, gdzie rozmawiam z zaproszonymi gośćmi o cyfrowych produktach, gadżetach i bardzo szeroko pojętym designie. W tym odcinku kontynuuję rozmowę z Marcinem Malickim z COI. Porozmawiamy m.in. o wewnętrznej i zewnętrznej promocji, o zarządzaniu ludźmi, którzy zajmują się designem, o hejcie i emocjach, które towarzyszą wielkim zmianom w popularnych serwisach internetowych. Na koniec podyskutujemy o rekrutacjach i dlaczego portfolio jest z nich tak ważne. Zapis rozmowy i wszystkie podane w trakcie rozmowy linki znajdują się na stronie nie tylko.designu kośnik 002. Miłego słuchania!
1: Cześć Marcinie, Hello! z studium w Warszawie na Piśniowej.
0: <laughs> Witam Cię w drugiej części naszej rozmowy. Naszą rozmowę zakończyliśmy na e, foncie LATO. Teraz chciałbym bardziej po, porozmawiać e, odnośnie tego, w jaki sposób pracujecie w COI. Mm.
1: Cały czas jesteśmy dość młodą organizacją, więc nie ma jakichś bardzo ukształtowanych elementów, ale jakby te największe zadania, które robimy, to są takie zadania, że to bardziej jakby zadanie nas znajduje niż my zadanie. Mm -hmm. znaczy, ponieważ jesteśmy państwową firmą podlegającą MSW. I zarządzamy, czy, czy no, zajmujemy się obszarem rejestrów państwowych i w tym obszarze mm, mm, te największe zadania, jakie realizujemy, to są zadania, które są nam po prostu powierzane. Tak? Mhm. Czyli MSW wie, że chce to zrobić i wie, że chce nam to zlecić. I oczywiście no, są negocjacje dotyczące szczegółów tego, tego zadania, kosztów, kosztów itd., tak zakresu funkcjonalnego albo trybu robienia uh -huh. tego ale jakby nie, nie jest specjalnie jakąś kwestią dyskusyjną to tego czy że mamy to robić albo nie uh -huh. i takim zadaniem była, była budowa systemu rejestrów państwowych integracja PESEL-a dowodów osobistych aktów stanu cywilnego i to jest zadanie skończone w tej chwili prowadzimy jakieś rozmowy na temat takich prac rozwojowych i tu na przykład, jeśli chodzi o taką sferę projektancką X-ową, refleksję, jaką mieliśmy niedawno, to jest taka, żeby spróbować, żeby próbować naszemu zlecającemu, naszemu głównemu klientowi, proponować taki model też powiedzmy biznesowy, który od razu zakłada także okres optymalizacji po uruchomieniu mhm. pewnych zmian. Takie
0: utrzymanie de facto.
1: Tak, ale utrzymanie w takim sensie, takim IT-lowym, takim klasycznym to świadczymy. tak? Mhm. Natomiast na przykład w sferze właśnie też takiej UX-owej, projektanckiej, to na przykład widzimy pewien taki problem, czy pewien błąd, który popełniliśmy, że zakończyliśmy projekt, uruchomiliśmy system i jest naturalne, że w okresie bezpośrednio po uruchomieniu płynie bardzo dużo różnych wniosków i tak dalej, można sobie różne rzeczy wyciągnąć. Natomiast w tej chwili jest taka pr ta przerwa, użytkownik, klient musi się zastanowić nad jakąś kolejną umową, czy jej chce, czy nie chce, czy ma budżet, czy nie. I że docelowo lepszy byłby taki model, w którym od razu klientowi w cudzysłowie sprzedajemy takie coś, że my wykonujemy pewną pracę, przygotowujemy system także od strony projektanckiej. On zostaje wdrożony, uruchomiony, ale budżet jest od razu zarezerwowany, pewien budżet uh -huh. na, w okresie miesięcy najbliższych miesięcy po uruchomieniu na optymalizację w tej sferze y, dotyczącej użytkownika, prawda? bo my mamy ileś, ileś rzeczy od razu wyszło, że na przykład na, na etapie bezpośrednio poprzedzającym wdrożenie chcieliśmy pewne rzeczy poprawić, ale już właściwie nie było na to czasu i, mm -hmm. i byłoby to ryzykowne. Co to jest typowym problemem. Typowa prawda rzecz, a część rzeczy w tych pierwszych dwóch, trzech miesiącach od razu się ujawniła, prawda? I gdybyśmy mieli to od razu tak ustawione, to, to, to nie byłoby tej przerwy. i To, to byłaby korzyść dla, dla użytkowników tego systemu. Więc jak teraz pracujemy w ogóle w całej organizacji nad ustandaryzowaniem w ogóle procesu projektowego, to mocno wewnętrznie lobbujemy, czy pracujemy nad tym, żeby w tym procesie od razu ten etap uwzględniać, prawda? Mhm. Bo, bo właśnie jeśli tego nie ma, to, to robi się taka dziura, zanim klient sobie zastanowi się, czy, czy ma budżet, czy chce. W ogóle w, w administracji publicznej są takie dwa najbardziej newralgiczne momenty, jeśli chodzi o zadanie. Jeden to jest samo powierzenie zadania, zlecenie. Mhm. Bo, bo, bo klient administracji publicznej no, jest, ma, jest obwarowanym przepisami i tak dalej, i boi się podjąć decyzję o zleceniu. Prawda? I drugi taki najbardziej newralgiczny moment to jest moment odbioru. To jest ten moment, kiedy klient administracji publicznej boi się podpisać pod odbiorem. Bo prawda? protokoły odbioru. Bo protokoły, bo, bo potem kontrola, odpowiedzialność. Nie daj, nie daj tak Boże, Tak. Mhm. To jest też po, duży problem, jeśli chodzi o zarządzanie, projektem, który jest zorientowany na użytkownika, bo taki projekt jest w naturalny sposób yy, zakłada, że założenia podstawowe w stosunku do efektu końcowego się zmienią. Prawda? Mm -hmm. I z tym problem, z tym ma duży problem klient publiczny, bo on najbardziej jednak lubi taką sytuację, że ma jakieś kwity na początku i to, co na końcu się zgadza z tymi kwitami.
0: Prawda? Pudełko i 10 jabłek na początku i na końcu. Tak.
1: I no, na przykład umowy agile'owe, umowy, które zakładają, od razu opisują proces, nie poprzez funkcjonalności, tylko, tylko inaczej. Są nieznane w administracji publicznej. My i tak sporo nam się udało zrobić, żeby taki e taki, e takie elementy uwzględnić, ale to jest cały czas e trudne. Na przykład, żeby podać taki przykład w, w innym dużym projekcie, który realizujemy, mimo tego, że mamy wpisane w proces metodykę i, i dokumentację, proces zorientowany na użytkownika, prototypowanie badania z użytkownikami i z związane z tym zmiany, to co i rusz klient yy, yy, uruchamia taką potrzebę, żeby na przykład wstecznie aktualizować prototypy, prawda? Mhm. czyli znaczy przechodzimy do pracy już nad projektem interfejsu użytkownika i klient się orientuje, że on będzie inny niż prototyp, który na innym etapie akceptował i wtedy podnosi rączkę, że on by nas prosił, żebyśmy zaktualizowali prototypy i trzeba jeszcze raz siadać z nim do stołu i tłumaczyć mu, dlaczego to nie ma sensu, prawda? Ale, i, po, I
0: zwłaszcza pod kątem, ile zasobów to zeżre tak, i dlaczego tak, jest to tak. kosztowne i, I niepotrzebne. I że właśnie idea
1: jest taka, żeby po to robimy prototyp, żeby ograniczyć te koszty i że, że później przy tych zmianach to, to aktualizować. Ale on traktuje ten prototyp jako element dokumentacji projektowej, tylko obrazkowej i chciałby, żeby to, co na końcu się zgadzało z tym, co na początku. No i to jest tak dalej. I to... To jest pewien taki proces, też edukacyjny oczywiście, ale, ale on jest taki... Często wracamy do punktu wyjścia i przypominamy klientowi o tym, o co tu chodziło.
0: Właśnie o tą edukację klienta, hmm. zwłaszcza tego edukacji klienta w rządówce szeroko rozumianej, czy w samorządach jestem ciekaw i w zasadzie zastanawia mnie, a widzę, czy, czy podejmujecie już jakieś, teraz jakieś działania, mówiąc hej, jesteśmy tym działem, jesteśmy w administracji publicznej, rozumiemy Was, możemy Wam zrobić takie, takie, takie i takie badania. Nie musicie tego zlecać na zewnątrz. My jesteśmy też od Was. Mhm. Czy robicie coś takiego? Nie wiem, czy widziałeś Michał Aleksander Yy, ostatnio wrzucił i na Facebooka i wysyłał takie książeczki pokazujące jak, co mogą, co oni mogą zrobić dla organizacji, jak pracują, jakie agile'owe metody wykorzystują, a yy, czy, nie wiem, są też różne techniki na przykład wysyłania bądź w jakichś korporacyjnych newsletterach informacji o tym, że hej, możemy Wam pomóc z tym, tym i tym. I zastanawiam się, czy Wy nawet na poziomie MSWiA, czy yy, Kancelarii Premiera tego typu ruchy wykonujecie?
1: To jest troszkę bardziej skomplikowane, bo taki case, jak opisuje Michał Aleksander, jest związany z takim działaniem zupełnie mm, takim wewnątrzkorporacyjnym. Michał, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. E w którym nie ma w praktyce procesu zlecenia y, temu użytkownikowi wewnętrznemu. Jest decyzja mm -hmm. o tym, czy mu powierzyć zadanie, czy nie. Oni na pewno się jakoś tam wewnętrznie rozliczają, ale no nie ma tyle formalności tego związanych. Natomiast u nas, czy to jest MSW, które nam z jednej strony może pewne rzeczy zlecać nie wiem, bez przetargu, mm -hmm. a to nie znaczy, że ten proces jest niesformalizowany. On jest bardzo sformalizowany i pod pewnymi względami z tego powodu, że MSW nam zleca coś bez przetargu, to oni jeszcze bardziej go obwarowują pewnymi rzeczami, bo jeszcze bardziej boją się pewnego zarzutu, że jakiejś niekonkurencyjności, czy nie, nie zadbania o interesy i tak państwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast inni klienci, to jest tak, że nam się nie mieliśmy jeszcze okazji zupełnie zewnętrznemu klientowi sprzedać projekt jakby za, procesu UX-owego mhm. w sposób bezpośredni. Jeden z tych naszych produktów, system obiegu dokumentów w tej chwili tworzymy w sposób w procesie zorientowanym na użytkownika z badaniami, prototypowaniem, interacyjnie itd. Ale no tutaj jakby no klienci później już tylko konsumują efekt tego. Prawda? Natomiast samego nam badania im nie sprzedajemy. Natomiast w, w projekcie, który realizujemy tak no bardziej międzyrządowo, ale zlecającym jest MSW, to jest właśnie projekt PL. to jest tak, że to jest pozytywne, że partnerzy nasi ze strony kancelarii premiera kupili sam proces. prawda? Oni, yy, oni nie do końca jeszcze sobie zdają sprawę, że z tym są też związane koszty. To jest tak, że my sprzedajemy produkt, który nie do końca się monetyzuje, albo w ogóle się nie monetyzuje. W związku z tym uzasadnienie dla, te, dla prowadzenia takiego procesu jest troszkę inny niż w komercji. prawda? No w komercji przekonujemy, że z procesem takim UX-owym, z procesem, który zakłada badanie, prototypowanie, nacisk na dobry design itd., to w takim procesie to, to przekonujemy klientów, że im się to zwróci, prawda, że to jest przewaga biznesowa. W sektorze publicznym mówimy troszkę inaczej, mówimy no musimy wykorzystywać troszkę albo inne mierniki, albo pokazywać im na, na innych przykładach, że warto to robić, ale no mieliśmy taki sympatyczny ostatnio moment. Uruchamialiśmy właśnie w rozszerzonej formule portal obywatel.gov.pl, który uruchamiała, czy, czy ogłaszała osobiście pani premier Ewa Kopacz w, y, tydzień temu, w piątek. I ona jako jeden z argumentów tego, że to jest dobry portal i że treść na nim jest dobra dla obywateli, podawała to, że te treści były badane z użytkownikami. tak. I ona mówiła o tym, że to nie jest tak, że tylko nam się wydaje, że to jest teraz... Yy, bardziej użyteczne, bardziej intuicyjne tylko dla tych obywateli. Tylko, tylko
0: wreszcie mamy na to dowody. Tak,
1: tylko my to sprawdziliśmy. Ona oczywiście, tak naprawdę, no sama wiadomo, że nie wie za bardzo, na czym to polega, bo taki, tylko jej, tak jej powiedzieli, no wiadomo, że że nie wchodzi w takie szczegóły, ale ona sama gdzieś musiała, jeśli to mówiła, to czuła, że to jest... Yy... Sprzedażowe, że tak powiem, tak? Znaczy, w tej formie sprzedaży, jaką polityka coś sprzedaje, tak, czyli czy to jest przekonujące.
0: Bądź osoba, która pisała jej to przemówienie, tak, tak uznała, tak? Czy inaczej, no, jest to polityczne i tak jak mówisz, sprzedażową, fajną formułą, tak. która, która działa. To, 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 to zresztą ciekawe, że mówisz o tym w ten sposób, że bardziej badania sprzedają w administracji publicznej niż nawet elastyczność, tudzież chęć oszczędzenia pieniędzy. A, no ale to jest pozytywne. Wiesz, pytam o, to, pytam, o, pytam o te badania, bo pamiętam, że w pierwszej części naszej rozmowy e, e, mówiłeś o tym, e, że, że kiedy się pojawił wzór tego dowodu osobistego, e, to ktoś pomyślał o tym właśnie, żeby Was zaangażować, więc zastanawiam się po prostu e, i byłem ciekaw, czy macie jakieś takie nawet, wiesz, jedno kartkowe podsumowanie, czym się zajmujecie i co robicie i do czego można Was wykorzystać, aby któryś z decydentów był w stanie w odpowiednim momencie wyciągnąć tą kartkę i powiedzieć, hmm, może by ich użyć.
1: To znaczy, my oczywiście dużo mówimy o tym, że jesteśmy pierwszą czy jedyną instytucją publiczną, która... Ma taki zespół ekspercki, który ma kompetencje w zakresie badań z użytkownikami czy projektowania, designu itd. Też jest tak, że urzędnicy pewnego szczebla sami no, są też konsumentami i mają świadomość pewnych rzeczy i mają pewne takie poczucie że te rozwiązania cyfrowe administracji publicznej bardzo często no, odbiegają standardem od tego, co, co, jest, co proponuje sektor komercyjny i nie wiedzą, ale też nie wiedzą, jak się za to zabrać. Część z nich miało jakieś doświadczenie pracy z agencjami i, i wiemy też, no, że różne agencje, które taki proces uwzględniają mają w swoim portfolio realizację dla sektora publicznego, hmm, ale to, oczywiście ta świadomość nie jest jakoś tam wysoka. Natomiast po efekcie to oceniają. I jest tak, że mm, no, my zawsze zapraszamy na przykład na badania y, klientów czy użytkowników sektora publicznego, interesariuszy, interesariuszy. I no, widzimy, że to robi na nich wrażenie, że to im na pewne rzeczy otwiera oczy. Jak wszędzie. I czasami oczywiście, no, to jest zawsze taka sytuacja z, z pewnym takim brakiem doświadczenia, że znowu widzimy, że oni pewne rzeczy traktują, wyniki badań zbyt łatwo albo zbyt prosto. Jak po, podam taki przykład, że pracując na serwisem Obywatel Goffield, jakby pewnym wyzwaniem, zadaniem projektowym było to, że mamy dużą jakąś ilość różnych y, usług państwowych i ponieważ nie sprzedajemy ich w podziale na jakieś ministerstwa, bo tego ludzie nie rozumieją, no proponujemy jakiś podział na jakieś tematy, typu dzieci, szkoła, to, 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 ślub i tak dalej. O ile
0: dobrze pamiętam, na zagranicznych serwisach to się klasyfikuje jako live eventy. Ja to tłumaczyłem na polski jako zdarzenie życiowe. Być może to tak. nie jest najlepsze tłumaczenie. Tak,
1: tak. Ale, ale jest no, ten podział ostatecznie tak okazuje się, że jest trochę arbitralny. No i ponieważ nie chcieliśmy się opierać tylko na własnej jakiejś ocenie i niektóre rzeczy przynależą, wydaje się tematycznie, do kilku kategorii naraz. Zrobiliśmy klasyczne badania kart sortingowe, w których prosiliśmy respondentów w kilku turach o to, żeby klasyfikowali, przyporządkowywali te, te usługi do różnych kategorii i coś nam z tego wyszło. I prezentowaliśmy interesariuszom dosyć wysokiego szczebla, bo na, na szczeblu wiceminist, kilku wiceministrów, z kilku resortów wyniki tego badania. I bardzo zależało nam na tym, żeby przekonać ich, przy, pokazać im, że ten podział jest bardzo zależny od pewnego kontekstu. To znaczy na przykład, że jeśli zmieni się ilość tych kart, jeśli dojdą jakieś inne usługi, to nie należy traktować tego wyboru jako ostatecznego mm -hmm. i o ile oni, i to ku naszej jakby radości, oni jakby nie kwestionowali w ogóle wyniku badania, nie było żadnego badania tamte wasze badania, tylko naprawdę to kupili, tak? znaczy, że aha, ludzie tak klasyfikują, my to, tak, to, to rzeczywiście jest ważne, to natychmiast pojawił się taki polityczny trochę pomysł, no to my przenieśmy tę kategoryzację na mnóstwo różnych innych dziedzin, inne portale i tak dalej. I, I właściwie, nie wiem do końca, co się z tym stanie, ale właściwie czuliśmy, że zupełnie nasze jakieś oponowanie i powiedzenie, że to naprawdę nie jest jedyny słuszny podział, on, że on jest zawsze, trzeba go do, jakby spatrzeć na spatrzeć w danym kontekście, no to nie znajdowało posłuchu, bo oni raczej dążyli do tego, żeby mieć jakieś gotowe rozwiązanie, które im ułatwi życie i pozwoli wszystkim narzucić jej, i powiedzieć, to jest przebadane, my mamy na to papierek, prawda, i taki... I jeszcze jest. tylko tak dodam na koniec, że to, co nam się udało zrobić póki co, to po prostu pewne dokumenty o charakterze bardziej wysokopoziomowym, tam strategii IT w MSW, coś tam, udało się nam po prostu wpisać pewne założenia i to pozwala nam powoływać się na to, czy jest to uzasadnieniem też założenników, dlaczego my pewne rzeczy na przykład w projekcie wykorzystujemy, dlaczego też w budżecie należy to uwzględnić. Tak, ja chciałem w
0: kontekście tych badań yy, spuentować to tak, że Wszyscy interesariusze mają taką tendencję, przynajmniej z tego co widzę, żeby bardzo, bardzo łatwo przekładać wnioski z badań na łatwe do zastosowania recepty, jednak odrzucając ten pierwiastek kontekstu, naukowości, niewielkiej grupy i bardzo często, nie wiem jak jest u Ciebie. Ale...
1: No zawsze jest trudno wytłumaczyć dlaczego robimy badania jakościowe
0: nazywany bardzo często fokus grupami, tak?
1: Tak, ale no mieliśmy taki przypadek, który nawet zakończył się jednym wypadkiem samochodowym, że bardzo zależało tutaj wysokiemu decydentowi, że w badaniach jakościowych, tam w urzędach, które żeby były absolutnie potraktowane różne uwzględnione różne typy urzędów w gminach wiejskich, miejskich wiejsko-miejskich i myśmy no, w związku z tymi namowami się zgodzili na to, przychyliliśmy się do tego i jeździliśmy po Polsce po tych urzędach, mimo tego, że właśnie no, absolutnie sprawdziła się tam zasada, że y, jednak większość tych problemów ujawnia się y, na małej grupie i rzeczywiście tak było. I jeździliśmy po Polsce właśnie nawet, nawet badacz i projektant, którzy jecha, jeździli w jednej z tych podróży, mieli nawet wypadek i tam mieli potem jakieś zdrowotne problemy w służbie tutaj, w yy, wygodzie użytkownika. A od połowy tych badań już mieli poczucie, że wszystkie wnioski się powtarzają. Prawda? Ale to wynikało z, przede wszystkim z braku zaufania decydenta do, te, do, do tego, że, że badania jakościowe. Yy, był poprawnie jakby zdefiniowany problem i zdefiniowana metoda w tym wypadku na, na, na odpowiednio małej grupie rzeczywiście będzie wystarczająca.
0: Mhm. Super. W ogóle to prowadzi mnie do kolejnego pytania. A, yy, ile przeprowadzacie badań? Jak często i jak intensywnie badacie użytkowników. Wydaje mi się, że z kontekstu wypowiedzi bardziej zgaduje, że staracie się te badania wpleść w każdy proces badawczy, proces projektowania usługi, czy poprawiania jej. No, natomiast no właśnie, jak to wygląda? Wiem, że rozbudowujecie też swój dział badawczy z jednej strony. Z plotek, które tam też z rynku słyszałem, wiem, że macie jakieś szkolenia związane z kodizajnem, z projektowaniem partycypacyjnym. No powiedz, proszę, mhm. coś więcej. Pochwal
1: Od początku budowy zespołu projektanckiego, zespołu User Experience, zależało nam na tym, żeby była w nim silna działka badawcza. I ona była od początku silna, nawet silniejsza. Mieliśmy różne okresy, był taki, taki okres ze dwa lata temu, dobrych kilku miesięcy, kiedy mieliśmy taki zastrój badawczy i pamiętam, że badaczki były troszkę sfrustrowane. Ale ten okres jest dawno za nami i w tej chwili badamy naprawdę dużo i rzeczywiście no my nie jesteśmy agencją, więc rzadko sprzedajemy tak po prostu badania jako, jako oddzielone, ale staramy się rzeczywiście, żeby każdy proces, który, który realizujemy, projektowy uwzględniał te badania. To nie jest takie łatwe, nie tylko ze względu na klienta, ale również często dostają wpadają w lekką panikę, że co to znaczy, że się tutaj coś zmieni. Um, ale, no, ale no mamy też przełożenie na poziomie zarządu tak, na, na, na to, że to jest ważne i robimy różne badania i one są fajne, bo robimy takie badania mamy takich użytkowników zwykłych takich obywateli, ale mamy różnych takich ponieważ projektujemy dużo rozwiązań dla, dla różnych grup w administracji to mamy takich różnych śmiesznych użytkowników z bardzo określonych grup na przykład dla systemu obsługującego CEPIK, ewidencję samochodową. Z tego systemu korzystają i mają takie różne podaplikacje różne specyficzne grupy użytkowników. A to jacyś pracownicy stacji kontroli pojazdów, a to policjanci, a to straż miejska, a to urzędnicy w starostwach, a to jacyś komornicy... I oni mają bardzo różne, to jest cały czas ten sam zbiór danych, ale oni mają różne potrzeby, wykonują różne czynności, mm -hmm. różne zadania. I, no i to wszystko staramy się badać i tam i robimy i wyjazdy do nich i patrzymy troszkę w kontekście tego, jak oni pracują. No ale mamy też od, od niedawna swoje laboratorium, swoją fokusownię, laboratorium badawcze i tam też ich ściągamy i zapraszamy i, 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 i badamy. Są różne śmieszne momenty, bo jak nie mieliśmy jeszcze laboratorium i robiliśmy jakieś badania, właśnie z udziałem Straży Miejskiej, a przyglądał się tym, temu badaniu jako, jako klient, yy, tam jakaś grupa użytkowników, znaczy yy, urzędników z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy nie wytrzymywali napięcia i zaczynali yy, coś dopowiadać tym yy, badanym. Nie mogę wytrzymać, jak on tego nie wie, przecież to jest proste. Czyli, czyli
0: najbardziej typowe, tak naprawdę zachowanie, zachowanie interesariuszy, którzy raptem są stykani z tą smutną rzeczywistością, że wszystko jest tak, jakim się wydaje. Tak, ale no
1: były naprawdę w momentami gorszące sceny, że tam ten urzędnik biegł przez ramię, zaczynał temu respondentowi coś pokazywać na ekranie, że przecież spójrz, to jest to. No i to tylko przyspieszyło pracę nad laboratorium, gdzie są oddzielenie ścianą i mogło się co najwyżej przykleić do szyby. Macie lustro weneckie, czy tylko kamery? Mamy lustro weneckie duże, mamy... Sama przestrzeń też została naprawdę fajnie dźwiękowo obsłużona. No plus mamy oczywiście kamerę na ekranie i kamerę taką zbiorczą, która rejestruje całe pomieszczenie, więc tam z kilku źródeł to... Z tego co
0: mówiłeś, jest. bądź rozmawialiśmy o The Records, używacie Camtasia, a nie e, To znaczy Morea.
1: zaczynaliśmy od Camtasia, w tej chwili mamy też Moreja i korzystamy też z Moreja. Trochę w zależności... Od tego, co badamy, jaki jest scenariusz badania, to, to dobieramy narzędzie. Ale yy, tak, moraj też jest już w użyciu.
0: A powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o y, warsztaty z interesariuszami? Czy y, udaje wam się taką mentalną y, granicę przełamać, jeśli chodzi o zrozumienie lepsze potrzeb i tych wysokich urzędników i tych użytkowników końcowych, którzy jak mówisz składają się, składają się faktycznie z różnych grup, czyli i policjantów, jak oni w ogóle reagują, czy, czy, czy macie problemy, żeby z nimi rozmawiać, czy wykorzystujecie jakieś nowe, fajne techniki. Zastanawiam się już na tym najniższym poziomie. Co, z czego tak naprawdę korzystacie w tym momencie?
1: Jest tutaj bardzo różnie. Jest rzeczywiście tak, że administracja publiczna jest kompletnie nienawykła do pracy warsztatowej. Jest to rzecz dla niej bardzo obca i z reguły przedstawiciele administracji publicznej jakby nie za dobrze reagują na metody warsztatowe, bo metody warsztatowe wymagają takiego ujawnienia się, prawda? pewnej takiej swobody. Również intelektualne. Tak, prawda, ale też takiej, takiej, może takiego czegoś, co jakby w oczach takiego często przedstawiciela administracji publicznej jest jakimś ryzykiem wygłupienia się trochę, prawda, Bo mm -hmm. muszę się ujawnić, coś powiedzieć w sposób swobodny, co myślę. Wyra Wyrazić swoją opinię. Prawda? Mm -hmm. Tak, no często się opierają na jakimś takim procesie kreatywnym, który z góry zakłada, że można mieć pomysł głupi, fajny, że się go nie ocenia i tak dalej. No i to jest rzecz niezbyt rozpowszechniona i mieliśmy takie przypadki, że robiliśmy jakiś taki warsztat i wszyscy tak siedzieli troszkę, jakby kij połknęli i zastanawiali się, co my za głupoty tutaj wyczyniamy. Jakie
0: mazaki, jakie kartki o co w ogóle Ta. chodzi. Mhm
1: projektowaliśmy portal internetowy właśnie Centralnej wiedzy Pojazdów i Kierowców, był tam taki problem, że to jest portal, który jest potrzebny, ale jest korzystają z niego z bardzo różne grupy użytkowników, które mają zupełnie różne potrzeby i też postrzeganie pewnych rzeczy. I był taki problem, jak to z, jak w tym jednym portalu te potrzeby zmieścić i Próbowaliśmy pewne rzeczy właśnie zachęcić tych poszczególnych przedstawicieli do jakiegoś kategoryzowania, do czegoś, do, do jakichś rozsypanek, jakichś układanek i to um, rodziło opory. Ale mam też bardzo taki fajny, pozytywny przykład, jak właśnie zaczynaliśmy projekt w PL i chcieliśmy naszych tutaj interesariuszy i przedstawicieli kancelarii premiera wciągnąć tak mentalnie w ten proces i od razu pokazać, że my nie projektujemy tylko jakiejś strony internetowej, tylko rozwiązujemy pewien problem społeczny taki jakiś i zrobiliśmy, na przykład zastosowaliśmy value proposition canvas i też jakąś, robiliśmy jakieś mapy emocji, jakieś takie rzeczy. I to było bardzo fajne obserwować, robiłem sobie też zdjęcia, bo to było rzeczywiście wesoło obserwować takich ludzi, no, którzy na co dzień zajmują się jakimiś poważnymi tematami, a którzy naprawdę bardzo fajnie się w to zaangażowali, śmiali, dyskutowali yy, i bardzo fajnie te warsztaty wyszły. I właśnie wyszły nie w, tak, nie, nie w tym to było jakoś super udane, że yy, oni coś strasznie nowego powiedzieli, Natomiast otworzyli się, przełamały się lody i w ogóle, w ogóle ja tak postrzegam na przykład tą metodę value proposition Was przede wszystkim jako otwierającą jako uświadamiającą klienta. Nie pamiętam, żeby mi value proposition Carvas zrodziło jakiś super nowy pomysł, ale bardziej właśnie jeśli chodzi o zaangażowanie to bardzo fajnie to, to zadziałało. Ostatnio robiliśmy na przykład też podsumowanie w sposób warsztatowy, podsumowanie Pierwszego etapu mhm. projektu i zrobiliśmy też to w formie warsztatowej. Poprosiliśmy użytkowników, znaczy interesariuszy, żeby na kartkach pisali tam w różnych jakichś grupach, tam, wiem, co się udało, czego się boję, z czego jestem dumny i oni to przyklejali w różnych miejscach, potem zaznaczali, przypisywali jakieś kropki, punkty poszczególnym tym rzeczom itd. i tak dalej. To bardzo fajnie wyszło, bo ich to bardzo otworzyło i, i mówili bardzo szczerze, co sobie tam myślą i tak dalej. Próbowaliśmy zrekrutować grupę urzędników do badań dzienniczkowych, do badań nad takim systemem elektronicznego obiegu dokumentów. Chodziło nam o wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli, szczególnie takim kadrze, nazwijmy to menedżerskiej w urzędach. Chcieliśmy sprawdzić możliwość stworzenia aplikacji mobilnej, która im część rzeczy związanych z zarządzaniem zadaniami, obiegiem dokumentów w urzędzie zarządzać zdalnie przez telefon. I była, był bardzo duży opór z ich strony, który jak się zorientowaliśmy, właśnie wynikał z tego, że oni się bardzo bali ujawnić na przykład to, żeby się, nie wiem, ujawniło, że oni na tych telefonach, czy w pracy, czy w domu, nie wiem, przeglądają jakieś dziwne, wiem, stron. dziwne strony, czy sklepy, czy coś tak, prawda? Że I...
0: korzystają z tych urządzeń niekoniecznie do pracy. Na przykład, tak, czyli, że
1: ujawni swoje rzeczywiste preferencje, swoją prawdziwą taką trochę twarz, prawda? I swoje potrzeby, swój taki naturalny, taką ścieżkę. My chcieliśmy do, tak naprawdę dzięki temu uzyskać pewne informacje, które pozwolą Stworzyć to rozwiązanie, które będzie naturalne dla nich, a oni się z tą naturalności, tej naturalności bardzo bali. To jest w ogóle duży opór. Urzędnik ma, cały czas spignuje mm, tej, tej maski, tej twarzy. oficjalnej tego urzędnika, właśnie, prawda? I, I mimo tego, że badania są poufne i tak dalej, to, to jednak ten opór jest dużo jest duży, ale też właśnie ten on, on ma swoje przyczyny, bo mieliśmy sporą dyskusję, z naszym właśnie klientem z ministerstwa dotyczący ochrony prywatności respondentów. I w którymś momencie klient bardzo mocno cisnął nas na ujawnienie danych respondentów, wręcz reagując tak, że jak przedstawialiśmy jakąś wniosek. rekomendację, wniosek z badania, to pytał, no to kto, kto, kto to coś takiego powiedział, bo to przecież się w pale nie mieści, tak? I no, musieliśmy tam przywoływać różne etyki badawcze, etyki badawcze i tak dalej. I oni, oczywiście, jakby no, przyjęli tę argumentację ostateczną, nie, nie było żadnego naruszenia z ich strony, ale to nie są rzeczy cały czas, jakby, które są jakoś naturalne czy standardem mm. dla, dla, dla tych, więc to są rzeczy, które, które też trzeba chronić i też klienta mocno edukować. Edukować.
0: edukować w tym zakresie. Okej, okay, super. Bardzo, bardzo ciekawy i insight, zwłaszcza, mm -hmm. w, zwłaszcza w kontekście tych menedżerów wyższego szczebla. Y powiedz mi, jak w ogóle zespół badaczy i projektantów jest w Waszej strukturze umocowanej? Wiem, że staracie się w tym agile'owym też podejściu, agile'owym, skramowym, zwinnym, jakkolwiek mm -hmm. to zbrać pracować. A jak. Jak. Y Wasz zespół istnieje w takiej ogólnej strukturze Waszej organizacji Jak wygląda flow nowych funkcjonalności Produktów, potrzeb Przez jakie zespoły to przychodzi Czy mógłbyś tak trochę opowiedzieć, naszkicować? Mm -hmm. Załóżmy, że dostajecie nie wiem, Nowy serwis Internetowy do uruchomienia W obrębie tego serwisu Są nowe usługi Które macie świadczyć obywatelom Co się dzieje?
1: badacze i projektanci są zgromadzeni w zespole User Experience zespołem drugim, który z nim dosyć intensywnie w tej chwili ściśle współpracuje jest zespół promocji i marketingu my jako projektanci, to jest bardzo fajne pracując blisko technologii uczymy się pewnych ograniczeń prawda? Pewnych, pewnego sposobu myślenia, sposobu pracy architektów, analityków, programistów. W ogóle jakby refleksja taka po tych, po tych trzech latach jest taka, że bardzo blisko jest projektantom UXP do analityków biznesowych i że zawsze tak wychodzi, że oni najszybciej łapią chemię i projektanci z UX zaczynają interesować się analityką, a analitycy zaczynają się interesować projektowaniem i jak robimy jakieś szkolenia czy jakieś warsztaty, które zrobiamy takie związane z tą dziedziną, to najchętniej na nie przychodzą analitycy. Z programistami jest różnie. Dla jednych to jest problem i wydłużenie procesu i komplikacja. Dla innych jest to ciekawe. Na przykład jak prezentujemy wyniki badań, takie wewnętrzne, to, to zawsze programistów na nie zapraszamy. Ja mam też taki obraz, że no, ponieważ programiści w naturalny sposób dążą do upraszczania pewnych procesów, to bardzo często mają bardzo fajne pomysły i bardzo fajne podejście yy, i rozwiązania, yy, które naprawdę są bardzo potem jakby przydatne dla użytkowników.
0: Często też śledzą nowe technologie i nowe rozwiązania, które są wygodniejsze, prostsze bądź często przez zastosowanie nowych bibliotek czy frameworków można pewne rzeczy rozwiązać wygodniej, przyjaźniej i ja absolutnie się zgadzam z tą tezą, że dział UX powinien się znajdować po, również blisko również blisko technologii, bo dział marketingu jest de facto, tak jak mówisz, bardzo naturalnym, naturalnym miejscem, gdzie, gdzie rozmawiają te dwa działy, po części z uwagi na content, w dużej mierze z uwagi na to, że często udaje się wypracować flow, że wszystkie treści marketingowe, bez względu na to, co to jest, przechodzi przez dział UX, dział projektowania, który często współpracuje bardzo intensywnie z grafikami, Natomiast ta potrzeba współpracy z działem technologii i nierobienie z działu UX tej takiej ludzi siedzących na wieży, którzy jak księżniczka oczekują na księcia bądź wypuszczają tylko swoje warkocze i rzucają swoimi produktami nie do końca, nie do końca się sprawdza. A mówiąc prosto, w ogóle się nie sprawdza i, 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 i bardzo często też można pozyskać naprawdę wartościową wiedzę również od, od tej strony technicznej.
1: Tak, no na przykład takimi adwokatami właśnie, takim przykładem takiego szukania nowych rozwiązań, nowych technologii jest to, że właśnie część naszego zespołu X w komitywie z deweloperami ostatnio mocno jakby lansowała i rzeczywiście doprowadzili do tego, że, że zaczynamy z tymi technologami eksperymentować. To oczywiście z, z to jest często z są jakieś kwestie osobowości i tak dalej, znaczy tego, że część deweloperów w ogóle nie jest przyzwyczajona do pracy z ux jest przyzwyczajona do, do tego, że to oni mówili jak będzie i i to
0: oni byli twórcami i tymi artystami, którzy, tak. którzy tworzyli rozwiązania. I nagle mhm. przychodzi
1: jakiś uist, który mówi wam sorry chłopaki, ale tak troszkę się nie znacie i ten formularz nie powinien tak wyglądać i on nie będzie wygodny i oni się wtedy złoszczą. No i wtedy oni uważają, że tutaj ux -y tylko jątrzą, tracimy przez nich czas, twierdzą, że sorry, ale tego nie można jeszcze wypuścić, bo to jest wstyd. A my już moglibyśmy pracować na czymś innym. A w
0: ogóle się nie znacie i w ogóle o czymś tak. gadacie.
1: A już najgorzej jak UX-y po wykonaniu jakiejś pracy mówią, że coś jednak trzeba zmienić. No, bo to wtedy już jest naprawdę święta wojna, bo zagrożone są harmonogramy i tak dalej. A, no, ale, ale ten zasadniczo ten wpływ obopólnie jest pozytywny i z moich rozmów z projektantami, z badaczami jest to, że jedną z rzeczy, którą sobie najbardziej chwalą w pracy jest możliwość pracy blisko technologii. Zwłaszcza tych projektantów, ci projektanci, którzy wyszli z agencji i którzy pracowali, nie szli dalej niż poziom no, co najwyżej cięcia HTML -i, i mogą uczestniczyć w całym procesie wdrożenia, to dla nich jest to bardzo coś otwierającego oczy pouczającego i rozwojowego. Jednak ja powiem pokornie, że my testujemy różne rozwiązania, zresztą robimy, nie mamy jeszcze w tej chwili bardzo ustabilizowanego procesu projektowego u siebie. I...
0: To, to, to chyba powód, dla którego częściowo mi uciekasz od tego pytania.
1: Nie, jest tak, że część projektów, tak zupełnie mówiąc wprost, jeden projekt robimy tak bardzo kanonicznie, skramowo, to jest projekt, który rozwijamy sami, produk naszego produktu, Jeden z projektów zamkniętych, dużych projektów robiliśmy w mocno mieszanej technice. To znaczy proces wytwarzania oprogramowania był względnie skramowy, przy czym projektanci w różnych momentach się w to jakby włączali i też były różne zespoły, które robiły różne moduły i w jednych tych zespołach Projektanci byli blisko procesu, mieli na niego duży wpływ, w innych była większa, powiedzmy, większe napięcie między nimi a deweloperami. I jeden projekt realizujemy. Aha, i ten w tym mieszany, bo że programowanie tworzyliśmy skramowo, ale projekt był zarządzany raczej kaskadowo, miał kamienie milowe i w taki sposób klasyczny bardziej robiony. Analiza, projekt techniczny i potem development zgodny z tym projektem technicznym, były oczywiście jak zawsze odstępstwa i aktualizacja tego projektu technicznego, ale to było jednak były takie zamknięte etapy i jeden duży projekt robimy niezbyt skramowo albo prawie w ogóle nie skramowo, chociaż tam też projektanci swoje jakby robią, ale muszą to robić inaczej i na podstawie tych różnych doświadczeń w tej chwili jesteśmy na takim etapie, jakby próby takiego ustandaryzowania tego procesu. Mamy też taki powiem, że jesteśmy dużą, dużą firmą i mamy w zespole na przykład bardzo dużych entuzjastów z metodek zwinnych i mamy grono też doświadczonych deweloperów, którzy hajtują zupełnie krama i nie chcą go jakby w, tej, w takiej metodzie projektowej pracować i mają tam jeszcze jakąś tam inną swoją, prawda? Yy. Więc to się jakoś tam rodzi w bólach, natomiast od strony projektanckiej mamy różne doświadczenia za sobą. Mieliśmy taki etap, że sami próbowaliśmy w zespole designerów, projektantów User Experience pracować w skramie jako zespół i to nie zdało egzaminu i robiliśmy stand upy robiliśmy sprinty ux i to nie działało i potem zaczęliśmy po jakiejś wymianie doświadczeń z kolegami z Allegro, którzy przyjęli troszkę inne założenie, raczej taki, że właśnie że to projektant, że zamiast robić jakiś Scrum ux po prostu włączyć mocniej projektantów w zespół Scrumowy i w różnych tam bólach, a tak zasadniczo to zdaje egzamin znaczy jest mnóstwo różnych problemów po drodze i tak dalej, ale staramy się tak działać i też w jednym z tych projektów właśnie tego produktu, który wytwarzamy sami, robimy wręcz tak, że w projektanci dużo czasu spędzają wręcz, całe dnie spędzają w pokoju z deweloperami, siedzą razem z nimi i to jest fajne
0: no, jak wygląda wówczas kwestia dokumentacji i kwestia um, ustaleń, które się pojawiają, bo o ile na etapie analizy czy na etapie um, projektowania prototypów już nawet high fidelity um, dochodzimy do pewnego momentu, kiedy mimo wszystko szereg problemów zostaje ciągle nierozwiązanych i um, w jaki sposób radzicie sobie z tą dokumentacją tych rzeczy, które powstają w przestrzeni tej pomiędzy projektantem a deweloperem.
1: W tym proje pro projekcie, który robimy wewnątrz produktu systemu, który, który rozwijamy sami, sprzedajemy sami, no tam jakby takim podstawowym produktem, który projektanci wytwarzają i dostają deweloperzy jest prototyp, jest makieta. Ona nie jest sprzedawana klientowi, nie jest jakaś wy, wypasiona. W ogóle mało robimy bardzo, albo prawie w ogóle nie robimy takich makiet wypasionych od strony jakiejś interakcji. I yy, yy, ono no musi być na tyle yy, jakby jasne, żeby deweloper ją rozumiał. Przy, też przy założeniu jednak, że projektant jest blisko i że może pewne rzeczy też wytłumaczyć. Yy, mamy też jedną taką sytuację, w której... Yy, Projektant jest też product ownerem. Mhm. To jest w ogóle całe wyzwanie i chętnie bym posłuchał 500 podcastów na temat tego relacji product owner a projektant UX i kto najlepiej się nadaje na product ownera, jeśli już mówimy o Scrumie. I przeważnie u nas product ownerami są analitycy biznesowi. I to zasadniczo zdaje egzamin. Mhm ale mamy właśnie jeden taki projekt, w którym nasz projektant UX jest product ownerem I, i są z tym związane różne problemy, ale one mogą być związane też z osobowością tego product ownera, część jest związana z pewnymi problemami natury już czysto zarządczej, więc nie mam jakiegoś tutaj bardzo wyrobionego zdania. Wydaje mi się, że generalnie doświadczony UX jest naturalnym kandydatem na Product Ownera jako, jako osoba, która ma wizję produktu no z drugiej strony Product Owner, który zarządza backlogiem i tak dalej no dobrze, żeby miał taki skill zrozumienie też i technologiczne i taką umiejętność definiowania całych procesów przy skomplikowanych projektach to nie jest takie łatwe więc ja nie mam jakiegoś wyrobionego zdania, bo mi się z analitykami, product ownerami też dobrze pracuje, czy dobrze rozmawia i z reguły mamy znajdujemy wspólny język. Mówię o analitykach biznesowych.
0: Prawda? Wiesz co, ja mam raczej wątpliwość, bo ogólnie rzecz biorąc hmm. się zgadzam z tym, natomiast mam wątpliwość w tym obszarze bardziej biznesowym, bo product owner jest w stanie podejmować decyzje biznesowe i jest w stanie zarządzać budżetem, zasobami tak, pewnymi działaniami biznesowymi, marketingowymi i tak dalej, a bardzo często, bardzo często przynajmniej projektanci UX, nie mówię o bardzo doświadczonych osobach, ale bardzo często projektanci nie do końca radzą sobie z tymi obszarami związanymi również z polityką, tudzież z za, typowym zarządzaniem w organizacji, ze zaspokajaniem potrzeb różnych interesariuszy i umiejętnością przełożenia sobie celów biznesowych na rzeczy, które się znajdują w produktach.
1: Tak, znaczy tu znowu w, na pewno w grę wchodzi nasza specyfika i tego, że na, y, komercjalizacja nie jest takim kluczowym jakimś tutaj KPI-em. Yy, ale znowuż miałem, jeden, w tym projekcie przez pewien czas Product Ownerem była osoba z biznesu, właśnie zajmująca się sprzedażą produktu. I to się nam też nie sprawdziło, ale to może mogła być znowuż kwestia osobowościowa, prawda? Yy, więc yy, no tutaj trudnością jest to, że trzeba pogodzić takie wymagania biznesowe i wizję produktu jako czegoś, jako produktu do sprzedaży. Z umiejętnością no, zarządzania backlogiem, definiowania sprintu, odbierania tego sprintu. W ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo trudna rola Product i bardzo chętnie bym się jeszcze dużo na ten temat dowiedział i posłuchał różnych doświadczeń, bo, bo sam mam takie poczucie cały czas jakiegoś tam błądzenia, szukania rozwiązań.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj nie ma nie ma jakichś idealnych, idealnych rozwiązań i że my wszyscy się ciągle cały czas uczymy, jak możemy te dwie role godzić, w jaki sposób to może funkcjonować, ale też sobie myślę, że w długiej perspektywie czasu rola UX Designera może nie ocaleć i że zresztą to jest to, wierzę że to jest filozofia, którą powtarzam od niepamiętnych czasów ja bardziej wierzę, że e, upsowcy będą prędzej czy później migrować w stronę product ownerów, zresztą ileś tam przykładów z rynku też to pokazuje, że ludzie którzy są projektantami w pewnym momencie zaczynają robić albo własne startupy Robert Drust, pozdrawiamy e, tudzież tudzież przechodzą na tą bardziej biznesową stronę i zajmują się albo typowym zarządzaniem, albo zarządzaniem całą flotą produktów, a, a nie do końca zajmują się takim typowym projektowaniem makiet, tak? czy nawet prowadzeniem badań, bo jest to tylko część, część dużo szerszego i dużo ciekawszego yy, dużo ciekawszego obszaru. A z drugiej strony yy, jest wielki kompletnie prawie, że i przez yy, różnego rodzaju metodyki agile'owe i uksowe również, zignorowany dział zarządzania produktem, product management, który się od późnych lat 80. bardzo, bardzo, bardzo intensywnie rozwija i mam wrażenie, że w tamtym obszarze, z tamtych technik, z tamtych obserwacji, z tamtych insightów też moglibyśmy bardzo, bardzo wiele, bardzo wiele Ciekawych rzeczy się dowiedzieć.
1: Mądrze mówisz. Tak jak
0: wspominałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, a macie w zespole sporo i projektantów, i badaczy. A co według ciebie oznacza być dobrym szefem? Jak motywować na dłuższą metę zespół? Zwłaszcza, że te czynniki finansowe nie zawsze. Dobrze działają. Jak walczyć z wypaleniem i jak w ogóle zapewniać edukację? Wiem, że strasznie dużo pytań równocześnie, ale zastanawia mnie w jaki sposób ty jako Marcin Malicki, szef zespołu UX, jesteś w stanie bać i zarządzać takimi typowymi problemami, z jakimi się spotykają ludzie, którzy zarządzają zespołami UXowymi?
1: Mi się podoba takie stwierdzenie, które kiedyś usłyszałem, że lider jest tak silny, jak silni są jego współpracownicy. To było jakieś stwierdzenie dotyczące bardziej sfery politycznej, ale wydaje mi się, że na sferę taką menadżerską się to bardzo przekłada. I jakoś wierzę, że właśnie miarą dobrego lidera jest to, że ma, że ma mocnych współpracowników. Ja sam jestem dosyć silnym charakterem. Bywam upierdliwy i ciężki dla otoczenia, ale w, w, między innymi z tego powodu szukam i potrzebuję, żeby moi bezpośredni współpracownicy byli równie ciężcy i upierdliwi, a dokładnie mówiąc, żeby mieli silne charaktery również że, i chodzi o to, żeby... Potrafili bronić swoich racji tak. i to, co nazywasz
0: upierdliwością, ja we wszystkich ogłoszeniach o pracy nazywam zamiłowaniem do szczegółów.
1: Mhm. Znaczy mój bezpośredni współpracownik musi umieć mi się postawić i mi, mnie zwyzywać. E, e, I wtedy, wtedy czuję się w miarę względnie bezpieczny, bo czuję, że e, sam sobie nie zrobię krzywdy. Tak? Czyli to, co jest moją mocną stroną, jakąś siłą przebicia, dążeniem do celu, wiadomo, że zawsze jest ma tą, ten, tą drugą stronę medalu w postaci, ta pewność siebie może spowodować, że jeśli się błędnie ocenię sytuacji, można się rozbić o rafę. Więc jeśli mam jakiś kontrapunkt w postaci drugiej siły osoby, która jeśli się z tym nie zgadza, to nie boi się tego powiedzieć i walczyć o to, no to ja to się czuję bezpieczniej, bo, bo, bo ktoś wystrzela flarę, prawda? I to, oczywiście to nie znaczy, że ten mój współpracownik zawsze ma rację, ale jeśli jest wystarczająco silny, to, to zdołaję, zdoła to wyrazić, a ja no, gdzieś wierzę, że jakąś zdolność do oceny mam i ja raczej nie boję się też zmieniać zdania czy, czy na podstawie czyjejś oceny tego zmodyfikować to bywają czasami burzliwe jakby rozmowy i czasami atmosfera jest gorąca w, ale...
0: moj, w moim dziale krzyki są na porządku dziennym kiedy potrafimy się kłócić o odcień niebieskiego koloru tudzież o to, o to jak się powinna dana labelka nazywać
1: Tak. Więc... I, i uważam, że to jest zdrowe tak, tak. I właśnie cieszę się, że zarówno jeśli chodzi o szefa marketingu Pawła, czy, czy obecną szefową UX-u Teresę, to są osoby, które mają silną osobowość i swoje zdanie, i, i, a jednocześnie się szanujemy jakby lubimy. Yy, więc, więc jakby to, to mi się wydaje ważne. Staram się też taką atmosferę pewnej no, dyskusji, swobody myśli, wymiany otwartości na, na zdanie każdej osoby utrzymywać. Mm. No i to jest najważniejsze chyba. A edukacja?
0: W sensie, bo tutaj pełna zgoda. Natomiast mhm. Zastanawiam się, w jaki sposób tak regularnie dbasz o zapłodnianie projektantów, projektantek, badaczy inspiracjami, koncepcjami nowymi, nowymi patternami, u nas to częściowo działa w ten sposób, że mamy własny prywatny kanał na hipchacie, gdzie wrzucamy i dyskutujemy jakieś konkretne, konkretne case'y z jednej strony, a z drugiej głupie, rosyjskie techno albo flamandzki, flamandzką muzykę regionalną i wysyłamy sobie całkiem sporo też maili z różnymi raportami, przykładami, a mamy też całkiem sporą tam biblioteczkę książek i publikacji, które musimy czytać, powinniśmy czytać, żeby też się rozwijać. Natomiast cały czas się zastanawiam, jak według Ciebie ta edukacja powinna wyglądać, bo to, bo dyskusja to jest jedna część, natomiast aby ciągle tak ten ogień tego zainteresowania odpowiednio podkręcać, to nie wystarczy i zastanawiam się, co Według Ciebie można jeszcze zrobić,
1: aby to zmienić. Tak, staramy się, znaczy tak, mamy jakąś biblioteczkę UX-ową, staramy się ją rozbudowywać. W tej chwili też yy, zyskaliśmy taki pokój, gdzie są jakieś fotele i kanapy i gdzie można sobie też usiąść spokojnie i, i tam żeśmy przerzucili też te wszystkie książki, już nie są w szafce, tylko są na, na widoku, można sobie w wolnej chwili gdzieś tam podejść i poszperać. Czy tam, nie wiem, prenumerujemy The wired, czy Wired, przepraszam, Wired, i szukamy jakichś takich miejsc. Oczywiście że przerzucamy się różnymi jakimiś tam pomysłami. W naszej dziedzinie no, pewnym wyzwaniem jest to, żeby szukać e, inspiracji na ciekawe, fajne rozwiązania usługowe, cyfrowe dla sfer, sfery publicznej. tu też się staramy. Trzymać rękę na pulsie, no bo też ile, ile można tego wiłka w UK oglądać, tak.
0: Jak duży udział jest tego tych offlineowych rzeczy, które robicie? Czy macie ambicje, na przykład, związane z yy, użytecznością, czy dostępnością kart wyborczych? Czy yy, próbujecie wychodzić swoim działaniem po, z właśnie z online'u bardziej do offline'u i starać się też nie tylko usługi online'owe? zagospodarować, ale również wpłynąć bardzo intensywnie na zmianę procesów offline'owych.
1: Robimy trochę zadań offline'owych, nie jest ich, na pewno nie są to przeważające rzeczy. Na pewno takim zadaniem był projekt no, jako redesignu formularzy urzędowych. Taki był był przy pracy nad dowodem osobistym. Natomiast na pewno chcielibyśmy i w tym widzimy jakąś przyszłość, to żebyśmy mieli wpływ na projektowanie procesów usługowych w administracji publicznej. W tej chwili bierzemy udział w takim projekcie, który o to zahacza w sferze usługowej, czyli projekt obywatel.gov.pl ma też swoją działkę związaną z uruchomieniem infolinii dla, dla obywateli, czyli kanału telefonicznego. Był taki moment, że rozważaliśmy uruchomienie kanału czatu, mm -hmm. ale jeszcze kancelaria nie jest na to organizacyjnie gotowa, więc to w sensie czat, jeśli chodzi o obsługę po prostu, w związku z tym ten temat na razie zapisł, ale telefon sobie ruszył i, i pracujemy w jednym takim zespole projektowym, w którym są też osoby odpowiedzialne za tą infolinię i zaczynamy pracować razem. Do pewnego momentu byliśmy bardziej odseparowani na to, żeśmy narzekali, właśnie. Natomiast w przyszłości, i tak właśnie widzimy ten proces w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, zrozumienie już na, na wysokich szczeblach tego jest, że chodzi o raczej o agencje usługowe, które dzięki zrozumieniu narzędzi cyfrowych, ale też kompetencjom w innych zakresach, w zakresach administracji, prawnym i tak dalej, tworzą, przemodelowują pewne procesy, bo w tej chwili pewnym problemem w państwie jest to, że informatyka czy, czy narzędzia cyfrowe służą do tego, żeby przenieść proces tradycyjny w sferę cyfrową, ale bardzo często przenoszą go w sposób jeden do jednego. E, a tutaj chodzi o radykalną zmianę, ale żeby tej zmiany dokonać, nie wystarczy ktoś, kto ma kompetencje cyfrowe, no właśnie wymaga to różnych spojrzeń. Mhm. E, no i my mamy gdzieś taką ideę, która się w i nam tutaj jakby rodzi, kwitnie, taką ideę, którą nazywamy państwo usługowe i właśnie mówiąc o państwie usługowym mówimy o różnych aspektach, na przykład jeśli mówimy o, usp o uspójnieniu interfejsu państwa, to mówimy o interfejsie państwa zarówno w sferze cyfrowej, czyli jeśli chodzi o komunikacje online Państwa z obywatelem, ale również interfejs Państwa, jeśli chodzi o identyfikację wizualną Państwa, jeśli chodzi o standard obsługi urzędowej i Sposób oznaczania urzędu, identyfikacji wizualnej w urzędzie, infografiki w urzędzie, i tak i tak dalej. To są takie rzeczy, które w niektórych krajach się dzieją i przynoszą bardzo ciekawe rezultaty u nas jest I, to bardzo trudne.
0: I realne oszczędności. Tak, tak. Bo tutaj jest to, to case ewidentnie też oszczędności i ja zawsze się zastanawiam, czemu Ministerstwo Zdrowia potrzebuje odrębnej identyfikacji wizualnej niż Ministerstwo y, Spraw Wewnętrznych i Administracji i zupełnie jeszcze innej niż MSZ i jeszcze innej niż Ministerstwo y, już nie ma Ministerstwa Rybołówstwa, prawda? Nie. Nie, ma, nie ma.
1: Tak, ale mają był chyba jakiś tam, trochę obywatele zaczęli ganić i rzeczywiście na, na stronach ministerstw się przynajmniej godła powracały, bo był taki moment, że naprawdę ministerstwa pochowały godło Rzeczypospolitej i na pierwszy plan wychodziły te loga i mieliśmy zestaw jakichś różnych dziwnych firm pod tytułem właśnie Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury. One dalej te loga gdzieś mają, ale przynajmniej to godło w taki sposób wyraźniejszy zaistniało, no, ale to jest to duży problem. Jest to problem, jest to kwestia, która wśród wielu urzędników już jakby znajduje pewien posłuch, ale od tego do, do wprowadzenia standaryzacji jest daleka droga. To jest też oczywiście związane z systemem politycznym w Polsce, to znaczy tym, że. Z, z pewną dojrzałością demokracji chyba, prawda? Tak, ale też tym, że mamy taki model, w którym ministro, ministerstwa mają bardzo dużą autonomię i działają w sposób częściowo niezależny i mm, taka na przykład kancelaria prezesa Rady Ministrów ma funkcję bardziej koordynacyjną niż narzucającą i to w, w, bardziej jest związane z pewnym takim procesem uzgadniania pewnych rzeczy niż takiego, takiego prostej możliwości narzucenia pewnej I no jak to jest przy tym uzgadnianiu, jedni są bardziej skłonni do tych uzgodnień, drudzy mniej. Ale, ale właśnie my nie mamy takiego modelu silnego, kanclerskiego, tylko znowu też yy, premier w Polsce jest też w jakiejś mierze koordynatorem. On oczywiście no, narzuca jakąś tam politykę taką ogólną i tak dalej. Ale mamy ustawę o działach, która daje po prostu, po prostu w przepisach, określa dużą taką oddzielność tych poszczególnych ministerstw, i potem, potem, no to można by dużo o tym gadać, tak, ale mm, no to, to jest niełatwy proces. I, i, I na pewno to, że taka dyskusja powraca i że na, w różnych gremiach się toczy pokazujesz, że mam nadzieję, że tak jest, ale, ale widzę tego symptomy, że no na tyle nabrzmiewa ten temat, że on w którymś momencie osiągnie, tam czas się wypełni i, i ktoś to wreszcie ruszy. Yy. Oczywiście, że to są problemy nabrzmiałe politycznie, dlatego, że jeśli ruszymy identyfikację wizualną państwa, to dotkniemy na przykład godła. I to nie jest tak, że w obecnym kształcie Godło jest, mamy jakieś rzesze fanów, ale dotykamy, jak zaczynamy tego dotykać, to potem się okazuje, tak jak mieliśmy tą dyskusję o sprężynce, prawda, że to są, w tym są związane bardzo duże emocje. I teraz przeprowadzenie takiego procesu redesignu identyfikacji państwowej, unowocześnienia jej dotyka bardzo wrażliwej sfery i trzeba nie tylko zaproponować jakieś dobre rozwiązanie, ale przez cały ten proces przejść w taki sposób, który
0: zaangażuje,
1: zaangażuje a z drugiej strony ominie wiele raf, prawda? czyli na przykład no, sprawi, że ludzie nie będą jednak tak łatwo krzyczeć, że oni by zaprojektowali lepiej albo taniej, a tak ten wujek ich projektuje prawda? i tak dalej. Bo jak wiemy, nawet kiedyś była taka Okładka jednego z magazynów graficznych, chyba 2 3D, która się składała w całości w poddrukach, w layoutie różnych takich haseł, które każdy grafik i obywatel rzuca, jak, jak, jak widzi jakiś, jakiś projekt identyfikacji, i każdy wie lepiej, jak to powinno wyglądać. Tak, tu właśnie to, jak mi daje do ręki, to są takie hasła, kto to w ogóle projektował. Kerning leży i kwiczy, gdzieś orzeł, gdzieś orzeł, moje serce płacze, o matko, bez sensu, szału nie ma, nawet ja bym zrobił lepsze, i tak dalej, i tak dalej. Te dyskusje rzadko są merytoryczne, rzadko się zdarza, żeby ktoś zadawał pytania o tym, jak ten proces przebiegał, jakie były wyzwania projektowe, czym się kierowano, i tak dalej i no to jest trudne. tak. To też po części jest związane
0: z tym, że te procesy zmiany u nas w Polsce, nie tylko jeśli chodzi o sferę informatyczną, ale ogólnie rzecz biorąc zarządzanie zmianą, jest niewystarczająco dobrze, y, niewystarczająco dobrze y, ogarnialne y, po stronie organizacji czy ludzi, którzy zarządzają tą zmianą czy podejmują decyzje biznesowe odnośnie, odnośnie zmiany, która ma nadejść. Popatrz też na case dużego banku, który z tym swoim głowickim stylem zmieniał stronę z bardzo starego, ale bardzo dobrze znanego przez użytkowników systemu transakcyjnego na zupełnie nowy, mimo że posiadał mnóstwo nowych, bardzo dobrych opcji. Cierpiał na choroby, choroby wieku dziecięcego. Natomiast jak wielki protest yy, się pojawił po stronie użytkowników w momencie, kiedy bardzo, bardzo powolnie następowały zmiany i dostęp do tego systemu najpierw był w wersji testowej, ale yy, opór ludzi przed zmianami był tak wielki, że zresztą wiesz dobrze też, jak na Facebooku to wyglądało, jakie fale, niesamowite fale hejtu i rantu się wylewały nie tylko wśród zwykłych ludzi, ale też wśród projektantów i ludzi, którzy teoretycznie powinni być, powinni rozumieć lepiej, jak to wygląda.
1: Tak, no w tym szczególnym przypadku wydaje mi się, że tam jakby... Rzeczywiście popełniono sporo takich błędów w samym procesie tej, tej przejścia z jednego do drugiego, tam były problemy, z, był ten stary interfejs, były problemy ze znalezieniem możliwości zalogowania do tego starego interfejsu, popełniono tam trochę takich błędów, wydaje mi się, no ale wyobraźmy sobie, że gdybyśmy zabierali się za identyfikację wizualną, czy państwo by się zabierało, no to no, jest dużo rzeczy trzeba to wcześniej powiedzieć, trzeba, jest bardzo trudno dobrać grono ekspertów, które się tym zajmuje, które nie będzie kwestionowane przez to, czy tam to czy uniknie zarzutu o to, że to jest jakaś, jakieś bardzo niereprezentatywne grono, z drugiej strony, trudno jakieś reprezentatywne grono, no, to jest niecodziennie się dotyka takiej materii, prawda? No, w Polsce jest Heidrich, który projektował zarówno jakby. Orła w wersji jeszcze w PRL-u, jak i tą adaptację tą, tą obecną.
0: Mówimy I, o, o człowieku, który również projektował większość banknotów, e banknotów zarówno w PRL-u, jak i w Polsce. I, i który jest no, wielkim autorytetem
1: obecne? i na pewno wybitnym projektantem, a z drugiej strony no, należy już też do troszkę innej epoki, prawda? Więc pewnie trudno byłoby go nie zaprosić do takiego grona. Z drugiej strony, no, trudno jest w pełni na nim pewnie polegać, prawda? Bo właśnie wiemy, że no, jego projekt obecnie nastręcza bardzo wiele problemów z, z wyzwań. U, wyzwań, czy w użyciu no, przede wszystkim w sferze cyfrowej. Hmm jeśli zaprosimy jakieś tam jedno grono, nie wiem, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, no to jest, będzie bardzo dużo grafików, że powie, że to jest grono zupełnie reprezentatywne na przykład, I prawda, i tak dalej, i, i tak dalej. sporo
0: jest też dyskusji, że STGU jest groną wzajemnej adoracji. No tak?
1: właśnie, prawda, więc jeśli zaprosimy Instytut Wzornictwa Przemysłowego, to takie same opinie usłyszymy znowuż yy, yy, o nich. Z trzeciej strony robić 50-osobowy zespół, który obejmie wszystkie grupy, prawda, a, a no, będzie dysfunkcyjne, prawda, będziemy mieli kwestie też heraldyczne. A więc chodzi o uwzględnienie pewnych tradycji heraldycznych, ale jednak nie chodzi o to, żeby stworzyć prosty herb, prawda? Bo, bo, bo funkcja jest tutaj znacznie szersza. Mamy grono freaków, bardzo małe grono freaków, którzy się zajmują taką kwestią identyfikacji państwowej, którzy prowadzą portale na ten temat i tak dalej, którzy mają ogromną wiedzę przemyślenia i pewne nawet pewien, pewne dokonania w wywieraniu presji na polityków, żeby pilnowali tej identyfikacji, a z drugiej strony jak się przeczyta ale, te ale, ich opinie, to, ale to one są często troszkę... To są osoby, które no czasami no Proporcje im się zaburzają prawda
0: Ale wiesz, tacy ludzie też I tacy interesariusze nawet Na takim poziomie są potrzebni Bo ktoś, ktoś musi pilnować Dobra, jeszcze chciałem Na zakończenie mhm. zapytać o taką Typową, utylitarną sprawę Jak u was wygląda Proces rekrutacji? Na jakie rzeczy ty jako ty bądź jako osoba, która rekrutuje, rekrutuje ludzi, zwraca uwagę. Co jest dla ciebie ważne?
1: We wszystkich rekrutacjach prawie, które, prowadzimy, które prowadzę w swoim dziale, staram się uwzględniać aspekt rozmowy i aspekt jakiś praktyczny, zadaniowy, który weryfikuje w jakiś podstawowy choćby sposób kompetencje tej osoby, i czy to jest rekrutacja do marketingu, czy to jest rekrutacja właśnie redaktora, czy copywritera, czy to jest rekrutacja grafika, to staram się, żeby na przykład nie tylko spojrzeć na portfolio, ale dać jakieś zadanie na miejscu do wykonania i zobaczyć, jak on podchodzi do pewnego zadania projektowego.
0: Czyli ogólnie rzecz biorąc, też pytasz również projektanta UX o portfolio.
1: Tak. Bez portfolio nie chcę rozmawiać z projektantem. Miałem ostatnio taką sytuację, że młoda dziewczyna. Na początku swojej drogi pytałam o możliwość rekrutacji do nas. Jak ją poprosiłem o portfolio, ona powiedziała, że go nie ma. No to ja powiedziałem, że chciałbym zobaczyć coś, co zrobili do szuflady, czy zrobiła, prawda? Czy wzięła popularną stronę internetową i zaproponowała, jak ona mogłaby wyglądać inaczej. I od razu dla mnie taki sygnał, że ta osoba takiej pracy nie wykonała, dla mnie już była. Dla tej osoby na tym etapie dyskwalifikująca, bo to znaczy, że to jest osoba, która chce się zatrudnić jako projektant i która no, nie ma tyle pasji w sobie, żeby posiedzieć w domu i zrobić to, co robi jakikolwiek pasjonat, jakiegokolwiek kreatywnego tematu. prawda? Jeśli gram na gitarze i gram tylko w domu, to jednak byłbym w stanie zaprezentować jakiś utwór, no choćby cover, a już nie mówiąc o, o, o zaproponowaniu jakiegoś nawet żałosnego, ale jednak swojego utworu i tak dalej, i tak yy, dalej. Więc portfolio jest, jest bardzo ważne yy, i jest yy, yy, z reguły na poza portfolio, jeśli chodzi o projektantów, yy, proponujemy jakieś zadanie. Czasami to jest zadanie w domu, czasami to jest zadanie na, na miejscu, gdzie pokazujemy mu na przykład mu jakiś element interfejsu, czy jakiś, jakiś widok i pytamy go, jak go ocenia, co w nim dostrzega, e, co by w nim zmienił i czasami w taki sposób bardzo szybki, w taki, że dajemy mu 5 minut do zastanowienia się i bardziej niż to, co on zaproponuje, interesuje nas, jak on o tym opowie, jaki sposób on myśli, na co zwróci uwagę, czy się zastanowił na początku, czy nie, jak on o tym mówi. Mam też, nie jestem nic jakiegoś tam bardzo nowatorskiego, ale no mam też duże zaufanie po prostu do pewnej intuicji mhm. i do takiego po prostu poczucia nie tylko, czy ta osoba jest dobra tak po prostu, tylko czy wydaje mi się, że będzie chemia między tą osobą a zespołem i tak dalej, jak ona się w to wpasowuje. I to się sprawdza. Znaczy, nieraz y, nie posłuchałem się tej intuicji i dałem się zwieść jakimś innym czasami przez samego siebie wymyślonym argumentom i to przeważnie się, albo we, we wszystkich sytuacjach się mściło na mnie. Y, ktoś niedawno bardzo przeczytałem, że ktoś coś takiego napisał i bardzo mi się to spodobało, bo się pod tym podpisuje, że ta osoba napisała, że Praca danej osoby nigdy nie jest lepsza niż rozmowa z tą osobą w procesie rekrutacyjnym. Jakoś tak wychodzi, mimo tego, że to jest stres i tak dalej. To nie zdarzyło się tej osobie, że jeśli ktoś fatalnie wypadł na rozmowie, to że potem był dobrym e, pracownikiem. Mogło się zdarzyć, że źle była przeprowadzona rozmowa, czy na przykład nie do tego zakresu kompetencyjnego, ale że jeśli ogólnie mieliśmy... I mi się to sprawdziło. Zdarzyło mi się ze dwa, trzy razy zatrudnić kogoś, co do którego miałem jakieś odczucia złe w czasie rozmowy i rzeczywiście to potem zawsze się potwierdzało. I mam też takie jakby poczucie, że słuchając się tego i stosując różne narzędzia. I też zawsze pilnuje, żeby nie być samemu na rozmowie.
0: E, tak, to, to, to jest podstawowy błąd, bo zawsze, zawsze jesteś w stanie zweryfikować też swoje odczucia tak. i zaufać też intuicji tak. tej drugiej osoby.
1: Więc z reguły na rozmowy, na rozmowy w tej chwili jesteśmy tam w minimum działa, przeważnie w trzy osoby. Taki e, komitet już, prawda? Tak. E, I to jest rzeczywiście to, to jest jak się prowadzi już większy zespół, to co już ma się te rekrutacje, to jest upiedliwe, to zajmuje dużo czasu, Czasów bo jedna mamy, rozmowa zajmuje około półtorej godziny i można się pochlastać, a z drugiej strony no, to jest jedna z najważniejszych inwestycji jednak jako, jako lider, jako menedżer się podejmuje. i no Mówiąc po prostu Włodzimierzem, Leninem, najważniejsze są kadry. Tak? Znaczy, to po prostu... Jedna schrzaniona rekrutacja powoduje wielotygodniowe, a czasami miesięczne problemy w zespole, a na drugą nóżkę no, to wszystko, co fajnego robimy, co dobrego robimy w co i no, jest w 99% zasługą tego, że mamy w, w, w świetnych ludzi, prawda? I, ten, i, i bez, bez, tego, bez tej, tej ciężkiej roboty nic by z tego nie było, tak? Mógłbym sobie być wizjonerem, e, wariatem, entuzjastą i tak strategiem dalej. Strategiem i... Tak, i, i moglibyśmy sobie e siedzieć i opowiadałbym ci tutaj przy mikrofonie, co fajnego bym zrobił, jakbym mógł, prawda?
0: <śmiech> e, jasne. A powiedz mi jeszcze odnośnie staży. Staży i zatrudnienia ludzi bez doświadczenia. Czy czy na krótkoterminowe jakieś, w ramach krótkoterminowej pomocy, jak w ogóle się zapatrujesz na staże?
1: I mam, teraz zaczynam drugi staż, miałem w zeszłym roku pierwszy, oba staże pochodzą, to są studenci Agi Szustek z ASP z, ASP. z pierwszego byłem bardzo zadowolony mam nadzieję, że jest, wygląda na to, że dziewczyna, która teraz przychodzi, też jest bardzo fajna, ciekawa Oba, sta oba te starze nie mają perspektywy bezpośrednio zatrudnienia mhm. tych osób, bo to są studenci, którzy jeszcze będą tyle studiowali, ale, ale no w i w tym pierwszym przypadku, i bardzo liczę, że w drugim też tak będzie, to były osoby, które bardzo dużo wniosły też innego spojrzenia i tak dalej, bardzo fajne są, że to są osoby z wzornictwa, które mają takie myślenie, doświadczenie, są blisko rzeczywistości po takim pracy nad takim fizycznym też designem i tak dalej, mają bardzo ciekawy taki punkt widzenia. Chłopak, który był u nas w zeszłym roku, projektuje też elementy związane z no, elektroniką, zastosowaniem elektroniki w ubraniach i tak dalej. W tym czasie, jak był u nas starzystą, robił dyplom, który polegał na y, używaniu jakichś inteligentnych, znaczy no, jakichś pewnych takich elektronicznych elementów w tkaninie, które powodowały, że można było na przykład testować y, y, nawigację w mieście w taki sposób, że przez skurczanie się pewnej nici elektrycznej w materiale na przykład, jak byłem na ulicy i miałem iść jakąś drogą i skręcić w lewo, to tutaj na lewym ramieniu troszkę materiał mnie smyrał, że mogłem i wlewam, prawda? I tak dalej. No To są super rzeczy, więc i po prostu rozmowa z takim młodym człowiekiem, który taki temat rozkminia, ściąga te materiały, szyje to prototypuje, instaluje, testuje i tak dalej, jest bardzo fajne, on też miał swój... I, te,
0: I też inspirujące dla nas, którzy czasem tak, zbyt tak. mocno w tej polityce tkwimy, tak i tak. jesteśmy królami Outlooków czy PowerPointów, tak, <grych> tak,
1: tak. Więc to było, to było bardzo fajne i jakoś na to, to liczę. W moim zespole też yy, przyjmowałem osoby albo z bardzo małym doświadczeniem, albo z doświadczeniem, albo bez doświadczenia, przy czym jednak to były osoby, które mogły się czymś pochwalić, czy to przez pracę studenckie, czy przez pracę jakąś tam hobbystyczną, czy wolontaryjną, już było widać w nich pewien potencjał, mm -hmm. I, yy, czy przez jakiś właśnie staż, który ze sobą mieli I to, i to się bardzo sprawdzało i te osoby przeważnie bardzo szybko nabywały jakiś tam skill yy. i to było fajne pewnie chciałbym w tak jakiejś perspektywie stworzyć jakiś taki model takiego stażu, stażu zatrudnienia, czyli stażu, który ma bezpośrednie przełożenie na możliwość zatrudnienia, ale na razie jeszcze się nie, nie do, dopracowałem takiego modelu. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. I to
0: tyle. Ta rozmowa była prowadzona w ciężkich warunkach przy 40 stopniowym w Mupale. W kolejnym odcinku porozmawiam z Dominikiem Paszkiewiczem, specjalistą od dostępności. Do usłyszenia.